0: Hola, en este episodio hablaremos de la moda, no solo como un concepto, sino también como una herramienta que nos ayuda a identificarnos en sociedad. También hablamos de su historia, su significado y la tendencia de esta temporada. Invitamos a Fernanda Velasco, licenciada en Administración de Empresas, certificada por Parsons Schools of Design de Nueva York en el programa Fashion Business, fundadora de FernandaVelasco.com y socia de Victoria 147. Hoy hace consultoría de imagen y estilo, es visual storyteller y creadora de imágenes que evocan un sentimiento. Fer cree que la ropa es una herramienta para sacar la mejor versión de nosotras mismas. Este es el podcast de emprendedoras. Fer, ¿desde cuándo te ha interesado el estilo, la moda, su significado? ¿Cuándo decidiste, además de encontrar tu gusto, convertirlo en un emprendimiento?
1: Yo creo que, te voy a decir, la moda el estilo ha estado presente toda mi vida. Como que lo vi siempre con mi abuela, mi mamá. Mi mamá es esta persona que me gusta mucho cómo se viste, pero siempre escoge piezas raras o marcas desconocidas. Entonces, siempre he estado muy presente. Y yo cuando estudié, o sea, en sexto de prepa, cuando me tocó escoger la carrera, quería estudiar fashion, un poco como fashion merchandise pero no existía la carrera en México. Entonces, me puse a investigar opciones y en México solo estaba o un diseño gráfico o un diseño textil. No había nada como de moda, pero negocio. Como que yo me quería centrar en sí la moda, pero en cómo funciona el negocio. Entonces, fue que estudié administración y a mitad de carrera dije, no, es que esto sí lo quiero hacer. Y entonces me fui a Parsons a estudiar justo fashion business. Y desde ahí, pues hace que como tal vez nueve años, fue que dije, me fascina esta parte de este estilo, de moda, de editorial, pero ahí fue cuando descubrí que más que la parte editorial, me gusta mucho más la parte de trabajar uno a uno con la persona y descubrir el estilo, más que esta parte de qué está de moda, los colores, las prendas, más bien es qué te queda mejor a ti, con qué te sientes tú mejor, cómo puedes integrar todas estas partes como de moda que están sucediendo todo el tiempo a ti, a que tú te sientas bien, no nada más tenerte así de que ¿Está de moda el neón? Me lo pongo. ¿Está de moda el animal print? Me lo pongo. No, sino ¿cómo tú te vas a sentir mejor? Entonces, yo creo que sí, desde hace unos tal vez nueve años que regresé.
0: Y además, o sea, esta parte que dices de la, de la mejor versión o lo que más, más nos va a sentir, más nos va a hacer sentir mejor, eh, ¿cómo te llevó eso? Pues a fernandavelasco.com, ¿sabes? Que es ahora como también todo este emprendimiento que has creado a través de justo hacer eso, ¿no? Como Hacer que las personas se sientan mejor.
1: Mira, me empezaron a contratar mucho, sobre todo en temas de, uno, ¿qué me pongo? Y, dos, quiero ropa nueva. Siempre era el tema como de, ya te juro, no tengo nada en mi closet, quiero algo, algo nuevo. Entonces, en vez de decir, bueno, va, padrísimo, ¿cuál es tu presupuesto? Déjame y vamos de shopping contigo. Más bien, era un paso antes de decir, oye, no, vamos juntas a tu closet, déjame ver qué tienes, qué te hace falta, y a partir de ahí ya vemos qué compramos. Una de mis primeras clientas, justo también socio de Victoria, fue Ana Pérez Cristo. Estaba pasando por una etapa de, acaba de tener a su bebé. Entonces me decía, es que ya, como que quiero este look como de mamá, pero emprendedora, pero cómoda, pero elegante. Entonces quería como esta, este tema de ropa nueva. Y yo, padrísimo, probamos a tu closet. Y en su closet encontramos que necesitaba creo que un cinturón todo ya lo tenía ahí, nada más aprendimos juntas a ver nuevas maneras de combinar la ropa, créame, si es que nunca lo hubiera visto así, como que después solemos enrolarnos en, esta blusa me la pongo con estos jeans y ya, este pantalón me lo pongo con este suéter y ya, y no, ese día encontramos nuevas maneras, entonces como que empecé a ver el cambio que había, no solo en el tema de moda, sino en el cambio de persona te sientes mejor contigo, entonces tienes más seguridad, entonces llegas a tus juntas, por ejemplo, con un poco más de empoderamiento, como que todo es un circulito vicioso, y ahí empezó solito. Entonces Ana le dijo a su prima, su prima, su amiga, su amiga, y así se fue creciendo, a la par que lo hacía ya con mis amigas. Entonces mis amigas eran así como, Ay, tengo esta boda, ¿qué me pongo? Entonces yo les buscaba el vestido. Y funcionaba muy bien porque creo que no era que encontrara el vestido como más de moda, pero como conocía a mi amiga, sabía cómo era su cuerpo, claro. cómo era su estilo, qué le gustaba, cómo se iba a sentir cómoda. Entonces funcionó muy bien porque ya las conocía. Y así justo dije, Ay, quisiera ponerlo como más, ahora sí que como más para gente externa y uno en, y dos en línea para tener clientes de todas partes. Entonces así fue como empezó la página, empezando por este tema de closet de reconocimiento a tu estilo y tal vez de compra. Y poco a poco fue evolucionando a tener otros servicios que se fue dando, que muchas me decían de que, por ejemplo, hace como dos semanas tuve una clienta que va a ir a prospectar clientes a Monterrey. Entonces me decís es que sé que en Monterrey la gente tal vez es más arreglada, entonces no quiero que me vean como tal vez un outsider, sino a ver, entonces fue de, a ver, perfecto, ¿cuántas juntas tienes? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué vas a vender? ¿Cuál es tu producto? Y en base a eso, ya hacer como que, pues, perfecto. Mira, yo te recomendaría esto y esto y esto. Búscalo en tu closet. Si algo te hace falta, ya te compras, por ejemplo, el saco. Pero es esta parte de, con lo que ya tienes, úsalo, combínalo y crea muchas más nuevas propuestas.
0: Está súper interesante y, y, y esta es una pregunta más concreta de, tú eres una persona que por lo que haces también y desde que eras chica, pues, tenías este gusto también por la moda tienes muy definido tu estilo. Y justo lo que decías, el ejemplo que ponías de Ana, ¿no? también es un estilo cambiante, ¿no? Que de pronto ahorita es fer, emprendedora, mamá, pero más adelante vas a querer apropiarte de otra característica. No sé, ¿qué es lo primero que, que nos tenemos que plantear para establecer ese estilo? Mira, súper
1: importante, justo. Universalmente hay siete estilos diferentes. Todos somos un estilo predominante y un estilo secundario. El estilo viene de nuestra personalidad, entonces el estilo es único, el estilo es irreemplazable, el estilo difícilmente lo puedes copiar, entonces teniendo esto claro, al final puedes o no cambiar de estilo con tu vida, sí, siempre y cuando sea un cambio drástico en tu vida, un me fui a vivir a otro país, un ya empecé la carrera, un tuve un bebé, me cambié de trabajo, abrí un emprendimiento, cuando sucede un cambio grande es cuando cambias de estilo. No es que todos los años seas el año pasado seductora <risa> y este romántico y el siguiente elegante, pues no tanto. Entonces, lo primero que tienes que descubrir es todas ya sabemos qué estilo somos, solamente no lo hemos puesto en palabras. Siempre la primera pregunta que les hago en toda la asesoría es, ¿tú qué es lo que quieres proyectar? Y ahí te va a dar el estilo, porque muchas veces es, "No, pues que soy una persona muy segura, muy dramática, muy cálida, muy materna, que proyecto seguridad, no, pues que pueden confiar en mí. Estos como adjetivos ya te van dando el estilo de decir, ah, perfecto, pues tú eres súper romántica. No, tú eres súper tradicional. No, tú eres, eh, no sé, seductora. Entonces, ese es lo primero justo que pregunto. ¿Tú qué quieres proyectar? Porque a veces lo que pasa es que yo, por ejemplo, soy personalidad súper romántica. Entonces, esto quiere decir, la gente acude a mí a pedir consejos, soy súper materna, soy súper cálida, eh, esta persona que quieres tener como amiga. Pero pues no sé por qué mi clase tiene pura ropa seductora, entonces mucho escote, mucho animal print. Cuando yo llego a una reunión, teniendo una personalidad tan romántica, pero mi manera en la que me proyecto es tan seductora, ahí es cuando viene el choque de decir, híjole. O se está disfrazando esta persona o esta no es su personalidad o algo está pasando aquí que no más no concuerda. Lo que tiene que estar en congruencia es justo lo que somos, lo que queremos demostrar y la manera en la que nos vestimos para hacerlo. Entonces, después de que tenemos claro esta pregunta, ya les vamos o sea, después el segundo paso ya es ver esta es personalidad tipo de ropa. Cada quien tiene un color favorito. O sea, lo puedes ver en tu closet ¿cuál es tu color? que más hay? No, pues blanco. No, pues fíjate que negro. Eso también va a hablar muchísimo. Dos, ¿usas estampado no? No, pues sí, me encantan las florecitas, perfecto. No, me encanta el animal print perfecto. Nunca uso estampados. Como que ya todo eso ya lo traemos y al final descubrimos que mi estilo predominante es tradicional y el seductor, y el, el secundario, por ejemplo, es seductor. Entonces va a ser como el, este estilo que te va a ayudar, por ejemplo, en cuando te quieres ver más empoderada o cuando tienes una cita o cuando tienes una reunión muy importante de trabajo, entonces como que justo es esta parte de ser congruente entre lo que eres, lo que transmites y la manera en la
0: que te vistes Está, está buenísimo y, y lo tienes muy claro eh, y así como lo tienes muy claro seguramente las personas que acuden a ti para definirlo, las ayudas mucho y las guías mucho y aquí quiero que nos cuentes una anécdota de alguien que que a lo mejor te hayas encontrado y tenía justo esto, esto que dices, no como esta incongruencia en yo a lo mejor quiero presentar confianza o soy una persona como muy confiada y tengo alta autoestima, pero mi estilo es muy retraído sí. o como que dice poco de mí o dice lo contrario de mí a lo que quiero ser.
1: ¿Sabes qué me pasó una vez, por ejemplo, con una, tenía una paciente nutrióloga como de 28, 29 años joven, pero que tenía muchísima experiencia. Ya había terminado la carrera, ya había terminado la maestría, hizo como su, había estado como que en el hospital general, más aparte en un privado. O sea, tenía toda la experiencia del mundo, pero joven. Entonces, ella ya estaba en una etapa que quería abrir su consultorio privado. Entonces, fui a hacer la asesoría y encontramos que en su closet tenía muchísimas t-shirts y muchísimas polos, pero de estas polos t-shirts que era así como de que nos poníamos tal vez en la universidad de Abercrombie o Hollister o Gap, ¿sabes cómo estas En perfecto estado le quedaban perfectas y mil colores. Haciendo justo el tema de estilo, sobre todo es como, ¿qué quieres proyectar? Bueno, pues que puedes confiar en mí, que, a ver, tengo mucho conocimiento, confianza, seguridad, expertise, sobre todo experiencia. Y al final fue como, a ver, perfecto. ¿crees que esta polo o esta t-shirt esté ahorita demostrando eso de ti? No. ¿Qué es lo que te recuerda, por ejemplo, esta ropa? Y me decía, no, pues mi época de, de universidad. Ahí está justo. Y me decía, es que, pero están perfectas, están nuevas, las tengo que tirar. Y yo, no, no, pero ahí está tu respuesta. Cuando te las pongas, esto no vas a demostrar porque hasta ti misma te va a estar recordando cuando ibas en la universidad. Deja tú la maestría. Te recordaba la época de la universidad. Si esa ropa ya no evolucionó contigo, no lo va a hacer tampoco la manera en la que la gente te está viendo. No te digo que como donala, no. Tal vez en los fines o no sé, tal vez te sientas cómoda para el día que quieras desayunar, lo que tú quieras. Pero cuando des una consulta, no va a ser como que incongruencia. Lo que quieres justo comunicar a lo cómo te estás vistiendo. Y me decía, es que claro, o sea, no me había dado cuenta, pero sí tienes razón. A veces hoy, por ejemplo, hacía muchos likes en Instagram y así. Y sí veo, es distinto, cuando salgo tal vez con camisa y mi misma batita, y yo, pues claro, a la imagen de una persona tal vez como en su polo de prepa. Entonces, como que ahí ya fuimos entendiendo la importancia de ser congruentes entre lo que comunicamos y cómo nos vestimos.
0: Gracias por contarnos este ejemplo. Y, y esta pregunta también creo que va ligado con lo que hablábamos al principio de ser nuestra mejor versión. Tú, que ya hemos dicho varias veces que tienes muy definido tu estilo ¿cómo saca tu estilo, tu mejor versión? O sea, ¿cómo en tu rutina, después de tu arreglarte y vestirte, como qué evoca en ti, qué seguridad o, o, ¿sabes? Como, ¿qué es eso que te da? Mira,
1: si es, si es real que como que, por ejemplo, ahorita, ahorita es más difícil que nunca porque llevamos dos años entre encerrados y medio encerrados y lo que queremos es comodidad. O sea, no es un tema como de, no, pues a mí me encantan los tacones y en mi casa estoy en tacón. No, o sea, como que ahorita estamos viviendo una etapa de transición de, híjole, llevo un año encerrada, pues tampoco es de que el estilo sí cambió y la manera en la que nos vestimos cambió. Pero sí es cierto que hay mucha diferencia. En un día me quedé en pijama todo el día y sí hice trabajo y sí saqué cosas de así. A ese día en la mañana sí me metí a bañar y me puse unos jeans y un suéter. Sí hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque hasta anímicamente nos sentimos distintos. Siempre dicen también, como un día que te sientas muy, muy mal, haz este esfuerzo adicional como por ponerte tu blusa fa favorita o ponerte algo que se te ve y que te sientes a gusto y que está bien, porque sí te va a ayudar anímicamente a verte en el reflejo o a tú sentirte mejor. No te digo que estés la más arreglada porque chance en nuestro estilo, o no te digo que, no sé, ese día peínate porque chance en nuestro estilo, pero en tu estilo... Busca ser siempre tu mejor versión. Y sí vas a ver la diferencia. Cuando tienes la peor flojera de, hoy oh, tengo estas tres juntas que no quiero, te va a dar más flojera. Si las tomas en pants, por ejemplo, así dices, bueno, ya, ya las voy a tener, ya me voy a bañar, ya me voy a poner esta camisa y las voy a tener. Sí es distinto. Y sí vas a ver también tú que es distinta la manera en la que la gente te percibe. O sea, si tienes esta junta y dices, híjole, sé que se está muriendo de la pereza la persona de allá o que está teniendo un mal día también lo contagia. Es decir, bueno, ya, pues ya me visto, me pongo la camisa, tengo mis tres puntas del día y después, después ya me voy a ver tal vez la tele, una serie, lo que sea, a caminar. Pero sí es importante y sobre todo, es importante para ti, es importante lo que reflejas.
0: 100% estoy de acuerdo contigo. Eh, me veo muy reflejada en lo que acabas de decir. Eh, y justo la vez pasada leía un artículo que coincidencialmente me salió del New York Times que hablaba sobre esta tendencia del trash y era un nombre que no había escuchado realmente, o sea, sí había escuchado otros nombres, otros sinónimos, ¿no? Como el thrifting, ropa vintage, el reusar, eh, pero creo que ahora tiene esta variante en específico un nombre trash. Y es como esta tendencia que viene en crecimiento para reducir el inevitable impacto que tiene la ropa, ¿no? Eh, ¿Qué opinas sobre esto? O sea, ¿qué opinas también como... Con este crecimiento y todas estas tendencias y un poco el fast fashion, ¿crees que las marcas deberían tener programas de restauración, reuso? ¿Cuál es tu opinión?
1: Mira, justo sí, creo que es un tema que está ahorita muy de moda en el mundo y por lo consiguiente ya llegó al mundo de la moda. Creo que cada vez somos más conscientes del cuidado del planeta, del agua, de la basura. Entonces, como que este movimiento enorme ya, ya llegó también a la industria de la moda. Justo el tema de Trashon, que es un, como dices, es un, un hombre nuevo, creo que nació hace 2006, 2005, o sea, súper nuevo, es un tema más de usar para la ropa en la basura, o sea, trash, trash más fashion. Entonces, es más un tema, yo lo veo como más de arte, o sea, este es, es tema de las botellas PET recicladas, las voy a hacer un vestido, pero para la Met Gala, o este tema de la basura, ¿sabes qué? Voy a hacer esta fiel espectacular que va a estar en un museo. Me gusta mucho esta tendencia porque es un tema de reutilizar o usar lo que es considerado antes como basura para hacer arte. Entonces, ahorita ya cada vez vemos más pasarelas, por ejemplo, que sí usan eh, lo que tú quieras, botellas de plástico, las tapas de las botellas, la misma basura, eh, todo, todo, todo. Pero sí me parece que sigue siendo un tema más de arte. No es algo que yo me voy a poder poner o que yo voy a poder comprar y consumir. Pero lo que sí está muy de moda es el tema de moda sustentable. Que aquí está el dilema, porque muchos dicen, a ver, una industria que tiene cuatro temporadas al año y sobre todo las de fast fashion que están sacando temporadas cada tres, cuatro semanas, nunca puede ser sustentable si el tema sustentable es que dure mucho tiempo. Entonces, como que mucha gente está en este dilema de un poco de contradicción. Y como yo lo veo, es... Hagamos con justo la industria de la moda como está, nosotros la manera más consciente de usar la ropa. Entonces, siempre les pregunto: para cuando vayan a comprar, nunca es comprar por comprar. Antes de elegir una pieza, es decir, a ver, tres preguntas. Me la voy a poner. Tengo más de cuatro maneras de usarlo. O sea, ya pensé que con esta blusa me puedo poner esta pala, estos shorts, este pantalón y este otro pantalón. Y, y tres: es de buena calidad. Una pieza de buena calidad. Más allá de ropa, más allá de, de marca o precio, es que la puedes usar mucho tiempo. La prenda más cara es la que te compras y te pones una vez. Es este vestido que encontraste en Zara en descuento, que te costó 499, pero que te pones una vez. Esa es tu pieza más cara, más cara para el mundo, más cara para el, el, el environment, más cara para tu cartera. O sea, esta es la pieza que no queremos comprar. Queremos comprar esta pieza que ya vi, que la puedo combinar, que me puedo poner muchas veces, que va a estar en mi closet. Cuatro, cinco, seis años, perfecta, la voy a seguir usando y que después tal vez le voy a dar otro uso. Entonces, esto es lo primero, como comprar responsablemente. Segundo, por ejemplo, ahorita están muy de moda y me encanta también esta parte de tiendas de segunda mano. Empiezas de lujo y empiezas de nuestro día a día. Me encanta también esta teoría que tienen o esta, esta, esta mente que decía, sí, a ver, en cosas de lujo, ¿por qué? Porque es más, te va a salir a ti más barato porque vas a poder acceder a prendas tal vez al triple del precio, justo a, a un tercio de precio. Pero en ropa del día a día me encanta la idea de decir, ¿sabes qué? Yo ya lo usé está dos años, la quiero mucho, pero vamos a darle una nueva oportunidad de vida, que alguien más la use. Tú usar, por ejemplo, otras nuevas piezas, como que me encanta la palabra free love, que alguien ya las amó, ya las usó, está en el perfecto estado, pues dale otra oportunidad. Creo que está ahorita viniendo mucho y me encanta esta, esta parte de vintage de segunda mano también muchísimo. Y la tercera parte es, fíjate también en la marca donde compras. Nunca satanizo nada, porque creo que todos tenemos de diseñador, pero de fast fashion, pero lo que me compré, pero lo que me, o sea, todos, entonces no se me hace tan bueno satanizar como fast fashion y satanizar, porque todo lo hemos usado. Pero fíjate en dónde lo compras, pues prefiero comprar siempre, si quiero algo bordado, pues me voy a ir a directo a quien lo hace o a un diseñador mexicano, porque sé que trabaja con personas de telar que eh, están bien pagados. Como que justo tener también esta conciencia de decir, ¿qué es lo que voy a comprar? ¿Y en dónde lo voy a comprar? ¿Y en dónde voy a poner mi granito de arena para hacer esto más consciente y más sustentable? Lo que sí, nunca recomiendo, porque es carísimo para todo, para el mundo, para ti, para todo, es estar comprando por comprar. ¿Y qué viene de moda? Y ahorita ya estoy viendo que en, la, en las... Hay como cortes vestidos cortos, pero después largos, pero después, no, no, eso sí, como que alejarnos poco a poco.
0: Súper de acuerdo contigo y, y bueno, creo que, que es un tema, como, como tú lo decías, muy en tendencia porque en general todo el tema del ambiente está en tendencia por la misma razón de que, de que pues estamos sufriendo sus consecuencias. Eh, y hablando de tendencias también, siempre veo, me gusta tu Instagram porque pones no sé, el color, recuerdo cuando empezó este año, hablaste un poco del color o del pantone del año. Y a veces lanzas contenido pues muy de colores, prendas, materiales, cosas que se estén usando, innovaciones en el mundo pues de la moda, etcétera. ¿Qué nos puedes decir eh, como de tendencias de esta temporada?
1: Mira, justo
0: lo que pasa con las
1: tendencias es, a ver, lo que se va a estar utilizando, y como es la cadenita, es un tema de Casi siempre salen los fashion week, los diseñadores grandes, y entonces lanzan su colección, que la lanzan seis meses antes, y ahí vamos a empezar que empiezan las tendencias. Eso quiere decir la gente lo empieza a usar, después más gente, después ya lo veo en revistas, después ya lo veo por ejemplo en eh, las tiendas de mis emprendedoras favoritas, como que es así poco a poco empieza la gente a usarlo, es como un, una montañita hasta que llega a su pico y después bajan las tendencias, la gente lo deja de usar. Solamente los básicos es lo que no siguen en esto. Es, por ejemplo, unos jeans, una camisa blanca, como que no sigue este proceso. Entonces, ahorita el color del año, este año tenemos que es el un lilita, es como un moradito, very, perry que siempre nos da un significado el color. Entonces, este año como que es, es este uno, fue un color que no existía, es una combinación nueva que inventaron, que, que simboliza también esta parte de estamos viviendo algo nuevo que nunca ha existido, o sea, nunca hemos... Estados Unidos en pandemia y poco a poco ir saliendo. Nunca el mundo ha estado así también en el, en el tema del medio ambiente. Nunca, nunca están sucediendo estas cosas. Fue como de, bueno, vamos a hacer un color que represente algo nuevo, 100%. Pero también nos habla un color, un morado, un color como de alegría, de esperanza, de paz, y es justo de esperanza, como de esperanza para lo que viene. Entonces, ahorita sí, mucho morado, justo el very, very. Ahorita también en pasarelas vamos a ver... O oh, estamos viendo ya más bien también como que muchos colores alegres, muchos pasteles, mucho color. Ya dejamos atrás esta parte más monocromática de solo negro, solo blanco. No, ahorita vamos a ver como que mucha alegría, mucho así. También esta parte de colores neones la vamos a ver. O sea, siento que es una época para moda de esperanza, de ya salimos de dos años más complicados. Entonces, poco a poco va a ser como que retomar en alegría, en esperanza. Eso es muchísimo los pantalones estampados también, los estampados vienen muchísimo de moda, de todo, Estampa, sobre todo geométricos, pero en todo, geométricos, lineales, con flores, vamos a ver mucho estampado esta vez. También estamos viendo, por ejemplo, muchas piezas grandes, entonces piezas con ruffles, con, eh, no sé, como que todas estas, eh, con hombreras, muchas piezas grandes también las vamos a estar viendo, muchos vestidos románticos, que también los vemos un poco ya en las... Alfom, alfombras rojas ahorita justo como que vemos mucho, pues mi vestido sí, rosa pastel, pero muy impactante, ¿no? Tiene aquí como que holanes, pero aquí tiene chifón, eso lo vamos a estar viendo muchísimo, y esto después lo vamos a traducir poco a poco a las tiendas de fast fashion, es lo que vamos a estar viendo también en estas tiendas, y en tiendas de emprendedoras que van a seguir esta misma tendencia.
0: Qué bueno, gracias por, por mantenernos en el loop actualizadas, y, y quiero preguntarte que ¿Qué sigue para Fer? O sea, me gusta porque al igual que muchas emprendedoras de Victoria 147, tú tienes una marca con propósito realmente. O sea, quieres, quieres buscar como este bienestar de las personas y su mejor versión. ¿A dónde quieres seguir llevando Fervelasco.com? O sea, ¿a dónde quieres seguir llevando tus asesorías? ¿Cuál es el siguiente paso?
1: Te voy a decir, justo cuando empecé a hacerlas bien, bien, fue hace dos años. Empecé, por ejemplo, en en febrero, creo, ¿no? y en marzo fue cuando pandemia cierra todo. Entonces, ahí sí estuvo bien difícil porque yo tenía un modelo de negocio más de voy a tu casa porque necesito ver tu closet. Entonces, sí fueron dos meses complicados, sobre todo internamente de decir, híjole, ¿cómo ya traes algo pensadísimo y algo externo llega y dice como, ya no puedes ir a ningún lugar? Entonces, la verdad es que fueron dos años de reestructurar todo, de abrir la página, de convertir las asesorías en... En línea, de ver cuál era la mejor plataforma para dar las asesorías, de descubrir cómo buscar la esencia de la persona sin tener que verla físicamente a través de fotos, de cuestionarios, de juices. Entonces, fueron dos meses de transición y la verdad es que ahorita me encanta porque me di cuenta que puedo tener clientes y he tenido clientes de todas partes, no solo en México, de que la que está en Monterrey, la que está en Mérida, y no he tenido, por ejemplo, en España, en Colombia. Entonces, eso me encanta cómo fue transicionando a esta parte en línea que se puede tener. Lo que me gustaría tal vez y lo que estoy buscando ahorita para un futuro tal vez es transmitirle este mensaje más también a las marcas. Entonces, poder tener con la marca, por ejemplo, una asesoría o un taller o un curso más en este tema de compra consciente, eh, ayude a tu cliente a buscar tu mejor versión. No solo tú como barca vas a vender más porque el cliente se va a ver mejor y entonces va a querer comprar más. Si no lo haces desde una manera más consciente, no nada más vender por vender y quiero sacar estas blusas y me vale que no se te vea bien, ahí está. No, sino entender mejor el estilo y entender mejor al cliente y poder eh, ayudar a hacer compras más conscientes y que también para ti marca sea una manera de decir, ah, pues ya me di cuenta que lo que más se me vende está, entonces me voy a ir más para acá. Pero hacerlo como que de esta parte más del corazón y más de sí quiero vender pero esta es una nueva manera de vender, por ejemplo. Eso quisiera, empezar a trabajar más con marcas o empezar a trabajar más justo como que con más... Eh, eh, me he dado cuenta que también en grupo está increíble cuando comparten experiencias o cuando tienen similitudes de estilo y están viviendo un, un proceso parecido. Alguien que acaba de dejar su trabajo, alguien que acaba de emprender, alguien que acaba de cortarnos su novio, que acaba de decir, mamá, aunque están viviendo procesos distintos, es como que el acompañamiento de decir, ay, te entiendo, ay, yo también me la vivo en pants ay, yo también solo tengo ropa negra, ay, yo. Entonces, como que más talleres y cursos, eh, eso también es lo que quisiera eh, con muchas personas.
0: Te deseo todo lo mejor también en este camino en el que vas a llevar seguro tu emprendimiento pues a más personas y a construir esta comunidad a través de la moda, que está muy interesante. Y justo quiero que los dejes con con algunas tres cosas que quieras. Pueden ser las que sea. Nos puedes dar tres recursos, tus páginas favoritas para aprender sobre moda. Pueden ser tus podcasts favoritos, tus documentales favoritos. ¿Cuál, tres mensajes, tres reflexiones. ¿Qué, ¿Qué tres cosas nos dejas para cerrar?
1: A ver, déjame ver. Primero, en cuanto a, siento que en moda y estilo, lo que siempre les digo es, la verdad, aunque suene un poco random, olvídate de lo que está de moda, concéntrate en ti, en tu estilo, en lo que te queda mejor, deja de copiar, eh, que quieres estar idéntica a ese maniquí, no tanto, como que ahora sí concéntrate en ti, en tu mejor versión, en tu estilo, en qué se te ve bien, en qué no se te ve bien, 100%. Dos, algo que disfruto mucho, que siempre lo recomiendo, es sí, un buen libro, a mí me encantan las novelas, porque creo que el contenido más de aprendizaje, lo consumo o en series o en podcasts, y el contenido más como de novelas, un poco más de relajación, está en un, en un muy buen libro. Entonces, eso también diría, como que encuentra algo que te mueva, que te dé gusto llegar a la noche y leer un ratito, porque eso te va a desconectar del día. Tal vez en vez de terminar viendo algo en la tele o en tu celular, sobre todo, como que termina el día leyendo algo y te va a cambiar justo todo. Y podcast que recomiendé. Yo soy súper consumidora de podcast. Como me la pasaba mucho tiempo en tráfico, justo yendo a Victoria, yendo a asesorías, Estaba años, y más en la Ciudad de México, estaba años en el, en el tráfico. Consumo mucho podcast. O sea, de mis favoritos es que te puedo decir, creo que 10. O sea, justo está el de Victoria 147, más cabrona que bonita. El de Oso Traba me encanta. Eh, me encanta también. Es que lo, creo que los famosos el, se regalan dudas, pero también me encantaban los de risa uno que me recomendó Mariana, no me acuerdo que, de, que dan historias de terror, pero que te vas riendo en el coche, esos me fascina el skin por ejemplo, para noticias, la burrarisca, hay muchísimos. Yo soy súper, súper, súper consumidora de podcast, eh, entonces también se los recomiendo mucho. Si todavía no han escuchado, es un gran momento para cuando estás en el coche o estás haciendo otras cosas, pero como de aprendizaje, me fascina.
0: Súper feliz. Gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos hoy. Eh, no habíamos tocado este tema de moda y creo que no había mejor persona para tocarlo que tú.
1: ¡Ay, feliz, la Steve! Más, la más feliz.
0: El próximo episodio hablamos de tu presupuesto. Planifica cualquier compra, próxima o futura y facilita su creación este 2022.